0: 我整个纵观起来，我二零二代就会发生这些事情，就是、啊、感觉还不错，往上爬，然后马上掰卡给你看。Oh my god！ 第一次知道哦，原来哦，谈恋爱是怎么回事？会有吵架，会有争执，会有磨合，就是会有很多痛苦的时候，也会有很多快乐的时候。Nobody 知道我们是谁？<笑>真的吗<笑> ？No， 我觉得好可怕。欢迎收听《只烧欧娜》，大家好，我是欧娜。又到了一年的尾声，每到这个时候，我就会很想要做一个一整年的回顾，来跟大家细数我今年到底做了哪些事情，或者是分享一些这些事情的心得。那幸好我是一个很爱用照片或者是现实动态贴文去记录生活的人，所以今年发生的各个事情，我全程记录下来了。而且我的手机有一 TB， 里面大概有一万多张照片，所以没问题。马上来跟大家回顾一下我今年到底做了什么事。首先就从一月。一月一号开始讲。一月一号那天，我是在桃园的拉拉山跨年。那个地方呢，网络非常的差，所以我记得我那时候在那边跨年，我的心情就是我好想发手机，因为我是个网络控，我不能发什么现实动态贴文，网络跑的好慢，要去那个最远最远最偏僻的地方，可能才连得到一点点微弱的网络。然后那时候还有一件事情很重要，就是要抢阿妹的演唱会门票。我怎么抢？我根本抢不到。我常常打开手机是三 G， 到底要怎么抢？幸好我记得那一次呢，真的非常的幸运，就是我的门票一个是印象的网友抢的，然后另外一张呢是我的朋友 Goris 抢的，因为他们同时都抢到，然后我有点不好意思拒绝其中一位。都是别人的好意，然后就一时脑冲，很兴奋，我就答应说好、啊、好、啊、好，那我两个都看。其实我原本也没有跟 Goris 约好要去看，我是已经跟其他朋友约好，但是因为他就已经抢好了，我想说真的太尴尬了，我不敢拒绝，我就说好好好，就算他那一张票是五千八内尔区，我还是说 OK OK 这样。所以后来我是看了一张内尔区跟一张特 A 区，我花了。九千块吗？我看好像好像就是花很多钱在看这个阿妹的演唱会。如果明年再一次，或者是未来再一次，我还会再做这样的事吗？答案是不会，因为我只能说她的演唱会真的真的好热。因为他演唱会就是大家都会跳来跳去，然后整个里面人又太多，然后参加完第一场演唱会的时候，我真的是想说，我以为我去参加什么有氧舞蹈，什么三小时不间断呢、欸？我觉得别人可能是去买水，或者是很兴奋的跟朋友讨论，我没有心情想要做任何讨论，我就是立刻冲进便利商店买宝矿力水的，因为真的是快要虚脱，就是真的全身暴汗。然后我记得那一天我们结束后还有约去吃饭什么的，然后是约吃麻辣锅吗？还是吃火锅？然后我真的全程就是安。然后脸色发白吧，就真的太累。然后后来就是过大概三天，又去第二次演唱会，真的要累死了。那个兴奋感已经消失。我觉得第一次那种你知道很嗨很好玩这种心情 ，OK， 就去一次可以。可是当你一个礼拜连续两次就是这样子，那么高运动，然后那么闷的地方，我只想说 no。所以。明年或是未来，他在办演唱会，我不会再买两张票，太疯癫了，花太多钱，而且歌曲基本上一样，所以我未来可能不会再做这样的事。但还是非常感谢那些抢到门票的网友，我爱你们。好，下一个一月一号之后的事件，其实这个事件我列进来，我不知道大家会不会觉得，哎，好奇怪，就是很不像一个人生大事，但对我来说算是一个。还蛮感动的一天，所以我想要在那边分享，就是一月七号，会不会太近？一月七号发生什么事情？就是以前康熙来了的同事小花，她从。高雄还是台南就北上工作，他在台北终于找到工作这样子，然后反正因为他来台北，他就决定要跟我们见面，因为我们大概是三年没见，所以我少中小花我们就约了，后来又问了庭璇，庭璇也是我们以前康熙的同事，如果你们有看之前康熙快结束之前的那个幕后工作人员单元，我们四个都有上节目，然后我非常的丑，而且我的位置非常的非常的糟糕，仰角，整个下巴就是癞蛤蟆，超级大，然后那个节目的画面呢。我是从来没有认真看过，我可能听声音听过很多次，也觉得自己讲话很幽默，或者是少宗很好笑什么之类的，但是。我可是从来没有直视过那个画面里的我。我希望大家去看完之后，只能意会到说 ：“OK， 我现在有变漂亮，就这样就好。”其实不要再讨论我当时的造型。然后，反正那一天是我们四个人很久违的四个人重逢。庭选我们后来可能有时候工作会遇到，或者是什么一些聚餐还是什么之类有遇到。但是，当我们四个人合体的话，那可能是五六年前曾经发生过这种事吧。就那时候可能是最后一次四个人都在。然后那个晚上，我就觉得。有一种很感动的感觉，就是有一种哇，我出社会就是真的跟这几个人，我们是几乎二十四小时相处，因为我们有时候还睡公司，然后这样子很密集，每天密集到不行的相处，然后就这样子经历了两三年，就觉得革命情感非常的浓烈，虽然对彼此工作时总是有各种的。不理解，或者是小争执，或者是冷战，什么都有，就我们彼此都有。但是这么多年过去，然后大家现在各自在不同的工作，然后找到成就感啊，或者是像庭璇，他现在也是自己接案，而且他也非常享受这件事情，就是没有在一个公司底下。我那时候又是我快要离职了，我已经提离职，所以综合起来，我就觉得那一天的我非常的感动，就是。很值得，算是今年一个重大事件，就是一个重逢的喜悦的感觉，也很希望我那些前同事们，就是未来也是一切安好，平平安安这样子。好，那下一个重大事件呢？其实这个事情真的是，我想可能很多人想到2022的欧娜，可能就会想到这件事情，就是我在2月左右交了男朋友。Oh my god！ 好，其实一开始我跟他认识的时候，我是几乎没有跟身边任何人讲，就是真的，我家人完全不知道这个人的存在。然后只有一些少数很好很好的朋友，我有跟他们提过说，哦，我现在有个聊天的对象什么的。那为什么我会这么的不愿意公开这件事，或者是不太跟朋友讨论？是因为我是一个非常害怕失败的人，因为其实，在那个玩教软体啊，或者是在网络上认识人。就是真的很多年，然后真的是跌跌撞撞到最高点，发生了非常多很悲伤的事情。然后其实这些事情有时候我也在直播提过，或者是聊一些 podcast 时候可能也有聊过这样子。每一次你你可能都会晕船啊，或者是你就是啊小鹿乱撞，然后就决定跌进去或什么的。就算那个感情可能是。注定会失败，但你都会不小心的跌进去，然后做了一些很蠢的事情，然后后悔莫及，然后现在就还想要退追他们什么之类，这反正就是各式各样的事情。然后因为就是很长失败，所以我那时候在跟男朋友在聊天认识的时候，我真的是不敢跟大家讲。我想说，可能又要失败了。如果失败的话，至少我可以等 ，OK？ 没有再聊，或者是我们飞奥的时候，我可以过了两个月再跟大家说，诶、欸，其实我之前有个对象什么的，我可能两个月后再跟大家分享悲惨的消息，这样。所以那时候，我算是很突然的跟朋友们说：“哎、欸，我交男朋友了。”他们都傻眼，就是真的吓死，因为那些朋友都以为哦，这只是一个王英文可能之后又会失败的聊天对象。可是我竟然成功了，就是大家都非常的惊讶。我就突然传 line 跟大家说。那个我交男朋友了，然后再传花丝 app 到另外一个姐妹群说，说那个我交男朋友了，就是大家都非常的惊喜，而且都会说谁呀、啊？是之前那个吗？是吗？怎么可能？就是大家都很 shock， 所以这是二月对我来说一个很重大的事情，而且我是。第一次知道哦，原来哦，谈恋爱是怎么回事？会有吵架，会有争执，会有磨合，就是会有很多痛苦的时候，也会有很多快乐的时候。我也不知道自己原来可以这么会哭，就是真的非常多感受都是因为。交了男朋友之后才有的，觉得 amazing 到最高点，所以这个绝对算是我2022一个非常重大的事件。那下一个事情是什么呢？我是过年前提离职嘛，然后我是算大概交完男朋友，跟他确定关系之后过没几天，我就去公司最后一次露营。然后这当然也算是一个重大的事情，就是我一个。已经在摄影棚录了好多好多年，我已经录了无数节目，我录了多少节目跟大家分享。我录过《康熙来了》《小明星大跟班》《十八岁不睡、姐姐好饿》。那我回台湾之后呢，我又去一期，我做了多少直播节目？我做过料理节目、星座节目、化妆节目。改造节目、音乐节目，还有娱乐节目，其、就、实、是、我做了非常多节目。我一直在各个摄影棚这样子，就是生活。然后我一直在写脚本，我一直在对稿，我一直在过一个很一成不变的生活。而且我那时候其实也觉得，就是我对这个行业好像也没有那么多热情了。就以前我是因为太爱康熙，所以我可以一直很持续的做这个工作。康熙没了，我又去十八岁不睡。我很爱 Kid 跟凯乐，所以我也是。做的很开心，然后后来做几个好，因为我很爱小 S， 我还是做的很开心。但是到直播节目的时候，因为直播节目其实。很多来宾就是一些直播主，就是素人，然后那些主题又是一成不变，然后又因为公司的考量，或者是公司还是需要节目赚钱等关系，那个节目都会变成一个我很不喜欢的样子。然后公司也完全没有要看中我的意思。就是那时候，其实少壮不止一次跟我讲说什么哦，公司有可能会升你当制作人哦。这句话他可能跟我讲过两次吧，可能一年讲过两次，可能一月跟好，例如说九月好了，然后到明年的四月到我离职前根本都没有，就是都没有这件事。事情就是公司一直很多变化，然后一直裁员，就是没有任何升迁机会，而且也没有经费可以再继续做节目。然后，因为如果我一直没有什么升迁机会，我又没有热情，所以综合起来，我就是觉得很不想再继续做这一行。然后又刚好我现在就是有自己的，当时是副业啦，现在是正职，就是我当时又有副业可以经营，而且副业经营的比我的正职好很多，所以我那时候就决定说，好，我要提离职。好，总之就是因为。刚好都在那个时候啦、啊。然后那天就是我最后一次录影，其实真的是好喜悦，我忘不了那天的心情。我那天心情完全没有感伤，完全没有什么很惆怅的情绪，我就是好开心，就好开心，好开心，可以啊、呃、离开公司，可以开始自己的生活，自己的人生这样。但是那天却发生了一件很悲惨的事情，就是当我录影完，跟同事们拍完合照，然后那时候已经晚上十点了吧，然后我就。下楼，我们公司我的停车车子是停在 B 四，我就在 B 四要把我的车子开出来，结果就发出了很可怕的声音，就是类似，哦、就类似这种声音，就是好多次，然后我就是下风，然后我就立刻把这个影片拍下来给我的卖我车的业务看，那个业务人非常的好，他每次都会很及时的回复我各个问题，就算问题很蠢，他就说。哦，英文这个车子是没电了哦，什么的。他说你可以打什么什么专线。我记得那一天明明是很喜悦，最后一次露营，应该早早回家，结果我成为公司最后一个下班的人，因为我在等那个道路支援来救我，然后他也就是现场帮我插电什么的。可是因为他插电之后，你是应该要去开去修车厂等隔天换电瓶，要不然如果关掉电源，然后你再启动。又不能启动，又要再次接电，所以我那时候是一个人晚上很晚很晚，然后开去 Toyota 的保养厂，然后跟我的业务联络好，说明天就是我会来前车，就麻烦他帮我换电瓶这样。然后因为那个道路救援的先生跟我说，就是我因为这台车吼现在就是电瓶坏掉，所以他建议我不要开冷气，窗户打开这样子比较安全。然后因为那天的天气真的很诡异，就是有点微飘雨，我记得那个帮我接电的先生还穿雨衣。来，所以我那时候又不能开冷气，又开窗户，又什么样之类的，时候综合起来，我整个车子雾到不行。我那时候真的好想哭，就是那个雾，是我用雨刷怎么刷都刷不掉。然后我也要开一个很陌生的路，我要从公司开去头尤塔棒养厂，那个路线我从来没开过，所以沿路上我真的是一红灯，我就手伸出去，赶快把我的眼睛的视野那边擦干净，就很危险。然后现在路上没什么车，但我内心很想哭。我想说，今天不是我最后一天上班吗？为什么我这么苦？我苦到我回家又立刻开了一个直播，继续骂。所以大家如果你们很怀念的话，可以去翻我当。当时直播回放就是今年的可能二月的直播，欢迎大家收看，非常的好笑。好，那下一个重要事件是什么呢？下一个重要事件其实对我来说也是很重要，就是我们节目入围了 KKBox Podcast 风云榜的最佳新进节目奖，我们就是入围了，可能可以获奖这样子。然后那时候我跟少中，因为我们节目那时候是做一年多嘛，所以就是非常的喜悦啊。不到一年，不到一年，然后我们就。还请了妆发老师，就我们两个都有做化妆跟发型，很认真的要去参加这个典礼。结果到现场好傻眼，因为其实大部分人至少七成都是穿的很随意，就是没有人跟我们一样这么疯癫，还去请妆发老师。我还头发编了一个很夸张的发型，到现场其实就是有一种格格不入的感觉，因为其他人感觉都认识，然后他们在聊天，就是都是有很多小圈圈，然后彼此也是说哎你来了什么，然后完全没有人理我们，然后我们也不知道跟谁讲。就是我们是一个超级边缘的组合，那时候就是怎么唱名说哦，最佳新进节目奖入围的有娱乐百分百什么啦,啦啦啦，然后到我们那个节目的时候，哦，好安静，人家没有人拍手，就很稀疏很稀疏的声音 ，Nobody 知道我们是谁，所以那时候参加完这等就觉得好悲伤，就是又没得奖，又格格不入，然后就整个一切都觉得好尴尬，就好悲伤又好尴尬。为了洗去这个悲伤的氛围，我在 K A bus 的隔天呢，我就发 I G 贴文宣布我交男朋友了，就跟大家讲，为了为了洗刷悲伤氛围，赶快公布一个喜讯。然后我记得这个贴文真的超级夸张，因为我那时候贴文很少七八千赞这种很少这种数字，然后只有那篇贴文好像一万两千多个赞，然后留言。一千多条祝福的留 言， 然后转发也是一个超荒谬的数 字， 就大家都是疯狂的转发这件事情。所以我觉得发天文那一天可能也算是一个二零二二很重要的事 情， 也是很值得跟大家再次的分享。然 后， 嗯， 我的二零二二交完男朋友之 后， 接下来就是跟他去旅 行， 然后旅行完送 机， 然后接下来就是一个远距离恋爱的开始。远距离恋爱了三四个月吧，都是克服时差，时差是差十几个小时，然后每天试讯这样子去维系这段感情。后来我,我自己翻我二零2二的四五六月，算是没什么东西，就是我我自己看哈、喔，几乎都在工作。但是我那时候做了一件也算是很重大的事情，就是我正式的开了我自己的小工作室，就是现在我录音的这个地方。我那时候同步做很多事，就是我又找会计正式的开了一个公司行号，然后另外还同时呢，就是开始请设计师去设计这个空间，然后去装潢这样。所以我四五六月大概都在做一些跟工作、跟未来的小办公室有关的事情。然后我回头看，其实就没有什么特别的可以分享。一连串的工作，相簿里不是在跟家人吃饭出游，就是一直在棚拍。就是我的，我那时候的相簿真的是。满满的都是那些澎湃的照片。那为什么我会那么努力的工作？都是因为我知道我之后要去美国两个月，然后去美国两个月会很大的影响到我的收入，所以我那时候就是疯狂的在接说，哦，好好好，接工作，接工作，接接接,接，然后一点都不 care， 说就是可能会很忙碌、很压榨什么，我都不 care， 因为我要赚那个盘缠，我要赚旅费这样子。所以那时候四五六月大概都是这样。然后那时候还做了一件事情，是我的人生都没做过的，就是我第一次去露营。好像又是去桃园，又是类似拉拉山之类的地方，但是那个露营，我现在回头想还是觉得很悲伤。就是那时候，因为我没有露营的经验，然后我家里没有道具，所以我当时是先开去了。板桥先跟我以前的一个朋友借各种露营的东西，他借了我椅子，借了我睡袋什么的。然后我又带了很多厂商叶佩送我的东西，锅子或者是气泡水机。然后我又开去泸州跟阿布借布置的东西，我就开了就是很多路线。然后全部都借好之后，像在台北跑大地游戏之后呢，隔天上山风雨交加，真的是暴风雨，暴风雨。呃，我一度呢觉得自己开在云里雾里，就是真的看不到路，然后非常的夸张，几乎都没有什么车。然后我想说，不可能吧？就是我到时候开到露营的那个场地上面，真的有人吗？结果我开上去之后，还真的有人。但这些人他们是前一天就扎好营，然后他们是扎在一个比较干的地方。但是那个露营地的先生呢，他是帮我们准备一个超市的草地呢，请我们扎营。我的朋友们下去评估之后就说。扎不了，因为地板太湿了，草地太湿了。我们扎下去，等于睡在泥土里啊，睡在那个泥巴里的感觉，非常的不适合露营。那一次呢，我那时候真的傻眼，因为风雨以及拉拉山那个露营地真的很有关系。我真的开了好久，从台北开到那边，我开了两个多小时吧，真的超久，而且都是沿路是很弯曲、很弯曲的山路。然后那时候我知道不能露营，然后我车上载了满满的食材哦，包含食材也在我车上，我真的好想笑，我当下就想说。就是露出的表情，呵呵真的吗呵呵？就那种感觉，就是非常的傻眼。然后我的朋友们，他们原本一度是想说，好，那就算了，干脆下山。可是后来大家想到一个解决方案，就是去联系附近，看有没有类似但是有遮风避雨的一些露营地啊什么的，可以让我们去入住。这样子就还真的很幸运的，我们就是有去问到了一个场地，然后那场地它是有现成的帐篷，我们只要带。睡袋还有食物过去就好 了， 什么桌子椅子那边都 有， 然后卡式鲁好像也 有， 冰箱也 有， 反正就是一个比较完 善， 然后比较懒人可以去的露营地。但是它就是旧 旧， 然后很多虫虫这样。然后因为太多虫 虫， 然后我本人又很怕 虫， 然后外加厕所也好多 虫， 所以我那次录完之 后， 我的心情就是我再也不要露营 了， 哈 哈！ 我觉得我那时候心情就是我不适合露 营， 因为我太怕虫 了， 我是连蝴蝶都怕的人。连蝴蝶都怕的人，有资格露营吗？没有。呃，蝴蝶，然后毛毛虫、蚯蚓、马路、蚯蚓我也怕。蚯蚓好小只，大蚂蚁什么觉得什么东什么昆虫我都怕。可爱的瓢虫，有人觉得瓢虫很可爱。no， 我觉得好可怕。反正就是我综合起来，就是我在 2022， 我尝试了我第一次的露营，然后呢，我就是宣告我再也不露营，除非是超级现成，然后现场没有什么虫的那种，我就去参加，或者是完美露营车可以。好，就是要那个漂亮，然后最好是不要不会太脏啊、哦，这些我就可以。好，在这边宣告完毕，也欢迎厂商来找我、哦、好，那接下来呢，下一个很重大的事情就是。我去美国住了两个多月，其实这个过程发生什么事情，大家当然是可以去听 podcast， 就是我那时候录了非常多 podcast， 然后所以大家可以去听，也可以去听完直播或者是看我 IG 直播，我聊了非常多美国生活。然后那是我第一次去芝加哥、去纽约、去西雅图，然后还有机场的小房间，这当然是不会忘记。然后另外呢，我也是做了很多第一次体验，像是我。第一次去看了棒球大联盟比赛，然后我第一次看《哈利波特》的舞台剧，或者是。我第一次吃了什么米其林餐厅，这种可能都算吧，就是发生了很多第一次。然后因为在美国的确是工作会比较少接，然后厂商可能也很多产品都不愿意寄来美国，太麻烦了，或者是时间关系，或者是摄影棚关系。总之那时候那两个月算是工作少，然后又很清闲，所以算是一个很愉悦放松的一个夏天吧。我觉得，我觉得今年夏天真的让我有一种休假的感觉，然后。也看了很多很漂亮的地方，是一个很棒的体验。然后呢，常常就是会有很多人问我说，到底什么时候会再去美国？因为我之前有跟大家讲说，可能下一次是他回来或什么的。但是后来的状况是，美国现在真的经济不景气，然后大裁员状况非常严重，所以他们公司大家旁边才一万人之类的，就整个公司啦。所以他现在算是。嗯，拉紧裤子啊，拉紧皮条，有人讲这句话吗？就是要好好的掌握马步的时间。然后我也觉得他这个公司他是新人，他假比较少，好像也没必要就是为了短短的假而特别回台湾，所以目前他没有要回台湾的计划。但是明年我,我觉得我忙一阵子之后，可能会再安排过去陪他，或者是一起去旅行什么的。这个是。都会在慢慢计划中，这样子跟他报告一下，就是大家也可以持续的祝福我啊，就是早日可以去见男友，告别这个远距离。然后我觉得美国之旅呢，还有一个很大的影响我的事情，就是关于我穿衣服的事。这件事呢，其实我原本也没有特别的，好像没有特别的跟大家很仔细的聊过。反正我最近又想要再聊，是因为有一个杂志，然后他有问到我这一题。他这个主题是类似在讲自信，然后他就有问说，有听说欧娜就是因为美国之旅大大改变穿衣风格什么的。我就仔细回想想说，哎，对耶，就是因为我以前是又不露手臂，又不露肚子，也不露腿，全部都不露。我喜欢穿长裙，我根本衣柜里没有短裙，也没有。短裤，我的短裤只可能在家里穿。就是我以前有这么多对衣服的设限，然后很多风格都不挑战，然后常常都是穿罩衫什么叭叭叭，就是一定要穿各种东西这样。我就是因为这个杂志的这个采访，我在仔细回想这件事情。就跟他讲说，因为当我穿这些衣服的时候，其实是有很多路人会夸奖我的，他们会说啊、uh, ，so beautiful，I love your dress， 就是大家都会一直讲，有时候一套衣服在那边走两个小时就被夸三四次这样，而且是不限男女，可能都会有人夸奖你。所以综合来说，我就是跟对方的回答是说，就是。我是到那边才知道，原来我穿这些衣服也是有很多人觉得漂亮的。我穿衣服其实是可以很自由的，就是不用那么去管其他人的眼光。而且我常常觉得，当你穿这套衣服，然后你看起来很自信的时候，根本其他人不可能会去批评你或什么的。啊，你看起来很开心、很快乐啊，你又不是看起来愁眉苦脸，然后就那边东遮西遮。其实他们看到你那个样子，看得出来你的自信，你的感觉会让对方也不敢欺负你。我以前不爱打扮的时候。我真的比较容易会感受到一些不友善的眼光，但是现在，就算我今天穿的，我可能露肚子或什么的，真的很少遇到这种事情。那我当然知道有一些不喜欢我的人，他们会在讨论我说，就是根本还是有人在讲你，你只是活在好网友或粉丝的赞美中，然后说我就是什么井底之蛙啊，呱呱，然后还有说什么，哎，反正就讲很多啦，你们自己去看 podcast 评论就知道了。那。我现在只想跟那些人说，我不在乎，因为我不管他们有没有在路上遇到我好了。那至少我在路上，我从来没有遇过这些人过来跟我说：“哦，那你穿的好恶，或者是什么？”做人是没有发生过这种事。那你们只敢在网络上讲，那就继续讲。就是其实我我的生活还是会照样过，我想过的样子。好，怎么花那么多时间说教啊？突然就是觉得很不爽。好，然后，然后今年还有一个事情，就是我的三十岁生日。其实三十岁新的，我之前应该也是有跟大家分享，就是。原本是很害怕这年纪，我很害怕下一个区间，然后我也觉得三十岁的我会不会很多事很后悔，或者是很多事没做到什么的。但是我想跟所有二十九岁、二十八岁，就是快要三十岁的朋友讲，你只要持续的把你现在的生活过好，其实当你真的脚套到三十岁的时候，你完全没感觉。因为我身边的我的所有三十岁的姐妹，因为我毕竟我同学，我们都三十岁。真的没有人因此就是很忧郁或什么，大部分都还蛮享受这样的生活，而且而且也觉得三十岁真是怡然自得呢。就是我的我的朋友们大部分都还蛮享受的，所以我觉得大家也不用太紧张，因为年纪就是年纪，你看起来像二十几岁，大家也不会觉得你三十岁。好好，接下来是什么事情呢？接下来回台湾之后就是。几个重大事件，第一个就加入健身房，然后第二个就是割了小粉瘤，就是把我那个背上我一直觉得很困扰，每次穿无袖都觉得好尴尬的小粉瘤也处理掉了。最后一个事件就是掰卡，<笑>我整个纵观起来，我二零二带就会发生这些事情，就是、啊、感觉还不错，往上爬，然后马上掰卡给你看。跟大家讲，过了一个礼拜，我的脚还没有完全康复，而且我我现在西医看完，我现在最近都是看中医，我都是去我们家附近的一个叫做下河中医，没有办法打广告意思，但是因为太多人问我，我就顺便讲。然后我目前看了他们的医生，我已经看了第四个了，我也不知道为什么会那家有这么多医生，就是我已经看了三个女中医师，然后跟院长，院长也是网络上评论都说他很帅，我觉得长得也不错，大家有空可以去看。我觉得每个医生都非常的细心贴心了。他们也尝试各种方法，希望让我的脚赶快好。那像是有针灸啊，或者是用光照啊，或者是结构治疗。结构治疗那个好像在整骨、喔，因为他一度就是叫我躺在床上，然后还一直在推我的屁股啊，侧边这一直推推推。或者是我昨天还做了。有点类似小推拿吧，就是用了各种方法。那我本人就是现在觉得中医是一个好神奇的地方，因为因为我从来没有针灸过。OK， 好看中医，第一次看中医可能也算2022的重大事件吧。就我从来没有针灸过，我不知道原来针灸，哎，没有很痛哎、欸。我一直以为针灸是直接打针，但其实它比打针不痛好多，就是它就是一个微微的感觉。你针灸，你基本上没有什么痛感。你会有种酸感，如果它真的真到一个你那边，可能真的有受伤或什么，他那边真的超酸，而且我明明就是脚踝受伤，对不对？但是像昨天院长插我的大腿啊，或者是插哪里，有个地方也是酸到爆、欸，我才知道原来真的是牵一肌肉动全身的感觉，就是这个肌肉可能同时也受伤了，嗯、呃，有一部分就是。我的感受就是中医、西医他们的建议真的差好多，因为像我去看骨科那个老医生跟我说，回家可以泡热水啊，然后什么什么的。但是我昨天问中医师，他就说不要泡热水，完全不建议。他说就是等真的康复再泡温水就好，就是现在完全不要泡热水，他叫我也不要碰，因为我就是哈、喔，每次看中医前，我都会在家里一直按，想说到底是哪边痛，因为我等一下要跟中医师讲，然后又每次医生都不一样，说都要重讲一次，所以我都在家里按按按，然后我好像按到淤青哎、欸，好不好笑？就是我每次可能余安想说，好了，那把它按一按，搞不好会好。No No， 完全不能按文文啊，你按摩出歹级的事情，你你马上一急就忘记。我真的对自己好傻眼，文文是个蠢猪吗？就可能是，反正就是那个不要碰那个现在发炎疼痛的地方，你就是要让它自然的去康复。然后那个医生反而是叫我就是要在家里。例如说拿网球去滚我的小腿，他说我的小腿非常的紧，也可能会影响到脚踝的部分，所以就是要把小腿整个肌肉也一起松开，可以加速好转这样子。好，以上都是医生跟我讲的，每个人状况不一样，大家如果就是有脚踝受伤或什么的话，建议自己去看中医或者是去看西医，大家的方法各不相同。我现在就是全部都在尝试中，医，我也不知道到底哪个方法最有效，而且我已经脚泡热水泡了好多天，结果现在中医又叫我不要泡，我真的觉得自己。也好搞笑呢，但是脚泡热水要好舒服。好，大家就这样。那今天呢，就是用这一集来细数我整个二零二二发生了哪些事情。二零二还没结束，而且之后其实还有些规划，像是十二月十八号。礼拜天吗？我跟少壮阿布，我们会在台北中山那边举行一个二手拍，然后那个地方呢，离捷运有点远，之后会在公布地点，然后也会限制大概两百人。那我本人的衣服，我真的不看好自己卖得出去，因为我的衣服就是挺大件的。我想说，到底谁会来买？虽然有两个女生已经跟我表示说他们会来抢 ，I don't know， 但总之我跟大家保证，我衣服绝对是卖超便宜，因为我就是会准备一些我真的穿不下，或者是这个衣服我真的。可能已经拍过照，或者是穿过，大家都很有记忆点了，我可能就不穿了。那那这种衣服可能就会卖出来。好，大家就这样。然后像下礼拜，大概过几天吧，还有一个活动，就是这对我来说也算重大事件嘛，就是圣诞送物资。就我跟我的两个朋友，我们已经连续五六年在圣诞节左右会去送物资。像是我们有去过育幼院、老人基金会、动物之家、爱狗社。再一次遇又缘，已经从事这个行为五六次了，每一次都觉得哦，有一种温暖的感觉。就是不管是对方跟我们讨论他们的状况，或者是对方的感谢什么的，都会让我们觉得心里暖暖的。其实我们三个人，我分别都跟他们很好，但他们两个其实一年就只有这个时候才会见面。他们是我分别的朋友，但是我们每一年都可以维持这个传统。然后今年也再度找到一个。我觉得之后我去完，我会在发帖文跟大家讲那是什么地方。我觉得那个地方也很适合大家去多多关注，是一个关于街友的一个单位。这样，我们今年也是会又找到一个新的单位，然后我们到时候也会去那边送物资。总之就是持续的做这个事情，我也觉得是相当的感动，所以我非常喜欢十二月。好的，那今年大概还有。半个月的时间，不知道大家今年做了什么事情？有没有觉得自己又在某些事情有一些突破呢？是不是有成就感呢？那你们明年的希望又是什么呢？都欢迎多多的跟我分享哦！也希望大家喜欢这一集子超娜，那我们就下周见，拜拜。没错，我确定要离职了。我的天呐，<笑>你说这个讲出来，还是会觉得哇靠，真的假的？好，总之呢，就是最近我竟然真的谈恋爱了，真的是谢谢大家。结果接下来吓坏，我甚至用吓坏的事情，就是他说。我不能通过，带你去小房间这样子，我真的是觉得完了。烦恼传云霄，哎、欸，你不要跟我唱，我自己唱。盘住<笑>青龙抬头望，世事小张嘴，你不要后面摔东西。红烛火炭香烧，菩萨满身香。七住年冬收成好，有字都平安。好，有字都平安，谢谢。